0: Brainstorm can Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstorm Cast, o podcast do Brainstorm RPG. Eu sou o Samuel Fernandes e hoje aqui eu tenho uma convidada muito especial: tradutora, historiadora e alguém que já marcou a ferro e fogo. Não só o universo da tradução, mas de certa maneira até como ela acaba de comentar aqui comigo, até por conta dos títulos, né? Que tão agraciadamente chegaram a ela e ela fez esse trabalho incrível com todos eles hoje nós vamos falar de um deles, né? Que tá ainda fumegando na efervescência de acontecer. Provavelmente a tradução já está finalizada, mas nós temos muitas coisas a descobrir. Estou falando aqui de Ana Cristina Rodrigues. Fala, Ana, tudo bom?
1: Oi, tudo bem. Obrigada por me elogiar tanto, mas é um pouquinho menos.
0: <risos> não é não. E vocês que vão ler aquilo que vai ser lançado do Fritz Leiber e do Lankmer vão poder conferir que eu tenho razão. <risos> Olha só. Ana, eu já vou começar aqui nossa brincadeira na fogueira, já com a primeira pergunta, sem grandes delongas. Vamos lá. Quais desafios o Lankmer trouxe na tradução dos termos específicos do cenário, na sua opinião? E eu queria saber se os nomes dos personagens principais foram um desafio à parte nessa construção.
1: Ai, meu Deus. Justo essa, né? Então, eu já quero avisar a vocês que eu traduzi Gremmouser. Não deixei no original. Certo. Não virou rateiro, tá? E é difícil, porque assim, os termos específicos em se eu não tive muita dificuldade, não. Eu tenho uma filosofia, enquanto tradutora, que é assim, eu busco passar para o leitor a sensação que o leitor do original teve no país de lançamento, sabe? Uhum. A pessoa que lê o original sente. O que eu busco fazer né, é passar a sensação de leitura, e o mais, tendo o mais fiel possível, mas tem aquela velha frase que o Eco adorava repetir, que o tradutor é um traidor, uhum. porque a gente não consegue traduzir exatamente, né? Se fosse pra traduzir exatamente, não precisava ter traidor tradutor, a gente simplesmente Transcreveria todas as frases do jeito que elas são Então Perfeito. a questão de pegar O estilo do autor e tal Então assim, a questão dos nomes, dos termos Específicos, dos lugares específicos é, Não foram muito difíceis não, eu costumo ser Até meio literal, né Eu sou filha de portugueses E em Portugal os nomes de lugares são bastante Literais, sabe, você tem um lugar Que tem um hotel, uma hospedaria Que antigamente se chamava hospital e uma oliveira Então o lugar vai se chamar Oliveira do hospital Sabe, portugueses são muito pragmáticos Em relação uhum. às coisas Coisas. Tem uma figueira Perto do Castelo Rodrigo É figueira de Castelo Rodrigo
2: Muito bom isso, cara a,
1: a terra da minha mãe É uma, uma aldeiazinha Que tinha uma olaria de fazer telhas Propriedade de uma senhora Telha dela, sabe? É, é, é nesse sentido <risos> Né? Tá, tá. Você dedica ao santo. É o rio de... São Sebastião do Rio de Janeiro. Por quê? Porque é um rio, estamos em janeiro, e o santo de hoje é São Sebastião. <risos> é
2: Portuguesa é. são
1: muito pragmáticos. Pois é, e na verdade os europeus em si, se você for depois, voltar, tem um ou outro nome que sai dessa lógica. Mas eles são muito pragmáticos com os nomes. é O Forte Franco a beira do Maine. É Frankfurt <risos> é Sobre o Maine. É sobre o Rio. Perto do Rio. Então, assim, esses nomes são muito literais. Então, e o Labour tá reproduzindo uma Europa ali, de certa forma. Principalmente no começo, quando tá a uhum. chegar a Lankmar. É a, as histórias de origem dos personagens. Uhum. Então, eu fui pela lógica dos europeus. Vamos lá ser. Aquilo são camponeses. São aldeões. Eles estão vendo aquilo. Eles passam por ali todo dia. E o é um nome que eles dão Às vezes dá pra aglutinar, eu aglutino Por quê? Porque com o uso você vai aglutinando mesmo Não dá pra aglutinar em um português Beleza, então fica sem aglutinar é. O inglês tem essa tendência de juntar Que nem o alemão tem E a gente, no português é mais complicado um pouquinho A gente não é tão... É, a nossa língua não passa por esse processo tão facilmente Aí eu procuro respeitar a musicalidade da, da língua Então, assim, nomes específicos, lugares específicos Eu fui por, por essa Agora, o Ferd, aquele viking louco eu deixei da original mesmo, porque não tem como trazer aqui, ó. Não é só se eu canalisasse uhum, o live e ele falasse, assim, amigo. O que você quis dizer com esse nome horroroso? Eu passo tal, meio. Sei lá é aquele tipo de onde é que ele fizer esse nome. Nem procurei pesquisar, que era pra não ficar tentada a mudar. Então, deixei o Fafa fa fa mesmo. Fafafa. É, ele é bem pro killer mesmo, pode ser. Que
0: é o que as pessoas devem dizer quando veem ele em algum lugar, né?
1: É, então. Aí o Grey Mouser, realmente, eu fui Deixei até o final em aberto, como ia ficar eu Escolhi um termo no começo, aí eu falei Vai ficar isso aqui, toda vez que eu colocava Eu colocava marcado em vermelho Era pra saber se eu ia chegar no final E manter aquilo, porque o Grey Mouser É um, um mouse um animal que caça Ratos, uhum. então pode ser um cachorro, pode ser Um gato, pode ser um lince, é um bicho Uma coruja, uhum. eu fiquei Na dúvida, botar como gato Gato mesmo, aí, mas aí Durante o livro vai havendo várias coisas né Vários acontecimentos, com o Mouser, que liga ele a felinos. Então,
0: é certo.
1: aí vai ficar com gato mesmo e pronto. É, é uma ligação. mouse no sentido que o levo quis ficar ali, tem a ver com felino. A própria construção do nome que ele antes... Não, é, calma aí, senão eu vou dar spoiler, né? Tem a, própria, a ver com a própria história dele, a própria transformação que ele passa. Então, eu fiz essa escolha. Assim, é, não existem escolhas erradas em tradução. Uhum. Existem erros em tradução. Existe quando você pega uma palavra, se distrai. É, faço muita preparação de tradução também, então eu pego muitas esses erros é bom fazer a preparação de tradução quando você é tradutor. Preparação quer dizer, um tradutor traduz, e vou pegar a tradução dele, o original, e vou dar uma revisada pra saber se tá batendo tudo direitinho. Uhum. Isso é muito bom, porque você aprende ver os erros mais comuns dos outros e, opa, eu não quero repetir isso, não. Certo. É, porque você vai no automático, né? É que nem o... o... Oh, né? Pode ser queda, pode ser cascata, né? A queda d'água, e pode ser outono. Ah, eu tô muito bom que eu peguei a, a preparação e ele falou que o cara caiu pelo outono de água. Eu, oi? <risos> você tá cansado, você é humano, gente. Você tá cansado. tá pensando na conta de luz. Chega uma
0: hora que o, o cérebro já começa a derreter, é, né? É, aí
1: você. Como é uma palavra que na revisão não vai pegar, se você botar a revisão automática, você já tá acostumado com o texto, você deixa passar. É por isso que tem que passar por revisão por preparador, preparador. E eu, uhum. eu, eu, eu aprendi muito isso. Então, gente, até perdi o fio da meada aqui que eu tava falando. <risos> mas é isso. Eu, eu, sou, eu tomo muito cuidado com tradução. Tento não errar, mas os erros acontecem esses erros assim. Só que no caso de uma, de uma escolha como essa do Grey Mouse não existe escolha certa e escolha errada. Existe escolha. Existe a minha tradução existe a tradução por exemplo do Jorge Candês, em Portugal que é maravilhosa que eu só fui ler depois eu adoro o Candês, o Candês é um excelente tradutor uhum. ele que traduziu o Guerra dos Tronos que a gente leu
0: ah ok sim né?
1: ele é o meio que o tradutor oficial dos livros difíceis da saída de emergência a Portugal né então ele que traduziu Guerra dos Tronos ele traduziu Lankmar. e eu não nem li a tradução dele antes não eu sabia que ele tinha feito até perguntei a ele né no Twitter o Candês, como é que você traduziu o Grey Mouse ele ó oh, traduzia assim mas eu acho que o Brasil não serve eu falei não também acho que não serve não Rateiro não serve aqui não <risos>
0: Realmente, acho que é uma análise sábia. É,
1: na primeira versão que teve no Brasil, há muitos, muitos e muitos anos atrás, acho que só saiu o último conto, né? Porque o, o livro, o Swords and Travel Tree, ele é romance fix-up com três contos. Uhum. É, o fix-up é um romance que ele... Cada parte dele, às vezes, pode ser lida independente, mas lida num conjunto, ele forma um, um ato só.
0: Maravilha. E, e te perguntar uma outra coisa, que é o seguinte. Pra gente poder né ir colocando... É, estruturando essa base, até para que o ouvinte nos entenda e saiba como que, né, como que foi toda essa trajetória, essa saga, até culminar aqui, né, na tradução desse livro tão esperado, né, é, eu queria saber o seguinte, como é que você começou com tradução, como que foi essa saga em específico, e qual que foi o primeiro contato que você teve com a obra do Fritz Leiber?
1: Eu gosto de RPG, fantasia, ficção científica, desde a adolescência, e já foi há um pouquinho mais de tempo do, do que eu gosto de admitir. Uhum. É, vamos, vamos, vamos deixar assim, eu tenho filha de quatro <risos> anos, mas o meu mais velho já fez 19 então vamos deixar assim né, pra audiência fazer suas contas <risos> mas eu sempre gostei muito de fantasia, sempre gostei muito de, de ficção científica e tudo eu li o Will Metten Lankmar, adolescência em alguma revista perdida porque eu fui adolescente, eu tive uma sorte muito grande. Quando eu falei, que eu tava conversando antes, que eu tenho o, até hoje a caixa vermelhinha de Ravenloft, né? Aquela que vem com o tarôzinho. Por quê? Eu tive a sorte do meu uhum. primeiro emprego ser um, um estágio a telefônica aqui do Rio, né? Pra Telérgio, eu falei, né? E eu fazia eletrotécnica e uhum. tal. Era a época do dólar a um real. Era a época de ouro da Jibiteri gib... e Bárbaras Magias, no centro do uhum. Rio. Famosa de biteria. Então, assim, essas caixas chegavam ao que seria hoje equivalente a 100 reais, sabe? Era muito dinheiro, é, mas pra sim. alguém que tava de classe média, que tava no primeiro emprego, não precisava gastar muito, nossa, dava pra comprar uma caixa dessa 3, cada três meses. Eu tive a caixa de Hiveloft, a caixa de Forgotten e tal. Eu, eu acho que wow. eu li o Cyber, o Wilmette Lankmar, numa coletânea. Tinha muitas coletâneas que um pocketbook. A Saraiva trazia pocketbook, tipo, a 20 reais. Trazia as, as revistas americanas de fantasia que são Tica, A Fantasy, Isaac Asimov Magazine, isso é tudo, mas não o mesmo preço lá de fora, sabe? Não tinha uma diferença. Uhum,
0: que privilégio, Porra, né? Assim,
1: né? Hoje você vai comprar livro na Kindle, se você for comprar uma versão americana, o e-book às vezes assim, nem fala, e-book é acadêmico sai 400 reais, né?
0: Nossa,
2: sim.
1: Pois é, uhum. então, mas naquela época, inclusive, para comprar livro acadêmico tava uma maravilha, depois, enfim, o dólar, né? Triste lembrar que não é mais assim. <risos> mas é aí que tá, então o que o meu contato com Assim, Liber. E assim, aí, é, eu lia muito em inglês por causa do RPG. Eu teve até uma treta aí no Twitter de dia desses. A pessoa falando que, ai, quem diz que aprende outra língua com livros e música, etc, e tal, tá mentindo. Não, não tá mentindo, tá? É meu, minha base de inglês e minha base de francês também são de leituras. Só que francês foi muito mais literatura do que qualquer outra coisa. Mas a minha base de leitura de inglês é, é RPG. Ah. Comecei no RPG. O primeiro livro literário, livro mesmo, né, início, meio e fim, uhum. romance que eu li em inglês foi um romance de Ravenloft. TSR lançava os romances dos. as biografias dos chefes lá de domínio uhum, né? Sim. E era aquele que é inspirado no, no Dr. Jack e o Mr. Ride, né? No uhum, Médico e o Monstro. Sim. Eu esqueço qual é, aí tem uns, uns, uns Ueri Ratos lá, eu já, já não lembro mais, faz muito tempo. <risos> foi o primeiro livro que eu li, todo em inglês, né? O primeiro romance. eu tinha uns contos, então o eu li nessa época. Era a época da primeira tradução brasileira do Senhor dos Anéis, né? da Martin fontes, que a gente, a gente só tinha a tradução portuguesa. Eu falo isso porque a gente tá, tá vivendo uma safra de, de tradução, de lançamento de coisas de fantasia em português no Brasil. E no início da década de 80, de set, do final das 70, teve muita coisa. Foi chegando no final da década de 80, uhum. começo da década de 90, que era mais ou menos por aí, não se lançava quase nada. Então tinha o quê? Tinha os um Cisags das Velhos, a, a edição de Duna, tinha a Marion Zimmer Bradley, tinha a coleção completa de Dark Horse e tal. Então, não, não tinha coisas completas Dark cover, inclusive depois eu comprei vários importados quando eu tive a oportunidade para completar aqueles que não saíram aqui, né? Uhum. Eu adoro a série da cover. Enfim. Então eu comecei, eu sempre li isso, sempre foi o que eu gostei de ler e sempre foi o que eu gosto de escrever também, né? Então, eu fui me aproximando das pessoas que escrevem, que publicam e tal. Fui fazer faculdade de história, o que é uma coisa absolutamente previsível pra quem lia é o que eu lia. Uhum. O curioso é que eu fui, entrei pra fazer história medieval, tá aí fazendo história moderna.
2: <risos> um <que> <risos> ah,
1: cara, a culpa é do meu orientador. Não adianta, eu vou sempre falar que a culpa é do, do meu orientador, eu tava em história medieval, história medieval, faltando um ano pra me formar, entrou um cara novo em, em história moderna e ele deu duas aulas e eu falei, então, eu vou estudar Extra moderna. <risos> Esse cara tá falando que eu quero ouvir. E estamos juntos desde então. Já durou mais que o meu casamento. <risos> ele tá me orientando agora pra fazer doutorado. Então, já durou mais que o meu casamento a minha relação com ele. Então, a faculdade, eu entrei como bolsista uhum. no projeto de iniciação científica, que era pra traduzir uma tese que a minha, uma professora nossa tinha defendido em Londres, pro português, pra ela poder publicar. A minha primeira experiência com tradução foi também uma tese sobre, a, sobre o Rio de Janeiro do século XVIII e XIX, e eu traduzindo aquilo. E uns dois anos depois que eu terminei a faculdade, já conhecia muito pessoal de tal, o editor da arte letra, o Thiago Tisotti, grande amigo grande parceiro, virou assim, Ana, ah, você gosta de traduzir? Você traduz? Eu falei, olha, traduz eventualmente, meu consumo pra coisas que eu preciso pra faculdade e tal, não sei o quê. mas nunca fiz profissionalmente você não quer traduzir Isaac Asimov não? porque falei, claro <risos> que pergunta, você não vai me pagar por
2: isso? Muito né? <risos> bom <risos>
1: Aí eu fui traduzir, trazer o Cair da Noite, que é o meu conto preferido do para pra, pra arte-letra. A edição deles é linda, não sei se você já viu a capa, maravilhosa, maravilhosa.
0: É, eu avisei no começo do programa, como ela bem disse, que a, aquilo que ela traduziu é, são, são materiais extremamente especiais, vocês estão vendo aí. Ah,
1: eu dei sorte, eu traduzi muita coisa maravilhosa, eu, eu assim, eu acho que teve um ou dois livros que não são tão bons assim, mas também são interessantes, de resto, só coisa muito legal.
0: Maravilha, e queria saber o seguinte também, para quem talvez tá ouvindo nesse podcast, ou tá ouvindo pela primeira vez, ou não conhece a obra do Fritz Leiber, não conhece Lankman, não conhece disso que nós estamos tratando aqui, o que, que esse pessoal pode esperar dessa obra, Ana, e o que, que eles podem esperar dessa cidade que é tão especial aí no imaginário, né?
1: Então, o Liber, eu acho que ele é o amadurecimento da espada e feitiçaria que nasce com o Conan, com o Howard, né? Uhum. Ele é o, o, o caminhar dessa literatura de, de espada e fantasia, que, de espada e feitiçaria, que vai desde o começo do século XX. O Lanck, mas já é da segunda metade, do começo da segunda metade do século XX, que ele começa a escrever essas histórias. Já é uma prosa um pouco mais elaborada, mais pensada. Já é um universo com mais, mais nuances, já são personagens com mais nuances, embora o Howard não seja muito ruim nisso. Uhum. Então é, a espada e feitiçaria tradicional, protagonizada por homens homens muito másculos, homens muito machos, etc e tal vamos lembrar que é a década de 60, é fantasia e é uma construção de um mundo muito baseada na Europa, muito eurocêntrica mesmo, em que o o que, é, o que não é euro, europeu é muito exótico e aí que entra o Lankmar Eu acho que assim, todo o orientalismo Forçado que a gente tem hoje na fantasia Boa parte vem de Lankmar Engraçado que eu tava terminando de traduzir o Lankmar A Jambô me procurou pra eu revisar a tradução dos Joias do Ralfim, do Drist, né? Hum. Acho que é o terceiro da trilogia Do Triste, do Ordem E é curiosíssimo, porque metade do livro Se passa numa uma cidade que é igual a Lankmar
2: <risos>
1: é Igual a Lankmar Sabe? Guido de ladrões é, Tendas Comércio, às noites muito agitada. é muito engraçado porque, e o livro do Salvatore deve ser uns 20 anos depois ou 30 anos depois, uhum. o livro do Leiber, e é, a influência assim tá ali, cuspido e até porque a lógica do Drish Drish né é muito o Farfir de Grey Mouser né, o Drish é aquele e aquele bárbaro, que eu sempre esqueço o nome que anda sempre com ele, parece muito muito com a lógica, com a química com a relação que tem entre o Farfir e o Mouser também, então assim Sim. às vezes a gente lê esses livros, ai Parece que a gente já leu tantas cópias desse livro Que parece que a gente tá lendo mais uma, não, esse é o original então, assim, É, eu acho engraçado, né Porque a gente, a gente leu o que foi lançado depois Que vai saindo e a gente Esses clássicos a gente quase não tem muito contato E quando a gente pega, é um negócio tão familiar Por quê? Porque ele é a base Disso tudo que a gente <risos> lê agora tudo, tudo, tudo. A, 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 quando, quando quem lê, por exemplo, essas histórias do triste for ler o Lankmar, eu o Ferdi Mauser, vai sentir a pele que, que você vai sentir assim, assim. Pô, não, calma aí, é isso. É, é o que o cara tá fazendo. E, e assim, eu acho que, por exemplo, quem escreve tem que ler esses caras. É, eu tava falando com um autor que tá fazendo um trabalho comigo que a pessoa lê o George Martin e uhum. quer imitar o George Martin. Então, não imita o George Martin, imita o processo do George Martin. Uhum. Mesma coisa Você lê o Salvatore Não imita o Salvatore Então o processo do Salvatore E parte do processo do Salvatore Você lê o Liber. Então vai ler o Laiber
0: <risos> Perfeito É... Ana, eu queria saber uma coisa que é o seguinte nós sabemos que Lankmer, não sei se a primeira, mas certamente é uma das mais relevantes cidades do, até do ponto de vista de ser quase uma metrópole uma cidade gigantesca do mundo da fantasia muito pormenorizada e deixando claro os aspectos dessa efervescência, você acabou de citar que a é coisa das noites super agitadas essa cidade viva, né, tão importante é nessa estrutura eu queria saber, assim, como tradutora, como é que você vê é, o Leiber explicando cando isso à sua maneira. Quer dizer, como o Leiber vai desenhando essa cidade, seja nos aspectos culturais, seja nos raros momentos onde ele vai abordar de maneira mais visual toda essa estrutura, como é que você vê a construção disso, dessa cidade grandiosa na fantasia, dentro dessa literatura específica?
1: Olha, como eu falei, é, é um orientalismo, né? Acho que o Leiber, ele bebe muito da fonte daquelas grandes aventuras do século XIX, no que se refere ao Oriente, e Lankmar é uma Bagdá, aquela não a Bagdá, não a Bagdá que é Bagdá real, mas a Bagdá mítica, sabe? Uhum. Aquela aquela Bagdá do grande mercado, Sim. do exotismo, da magia, Sim. dos perigos que se escondem na noite, das mulheres misteriosas. É aquela aquela construção que o principalmente os escritores ingleses do século XIX fazem do Oriente, do Oriente Pro, próximo, né, do Oriente Médio. Daquela aquele exotismo, é, é, você consegue sentir é, o, o Aladim ali espreitando, né? Aquela construção que a gente é, 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 muito daquela base E engraçado como Eu comparo muito com as duas primeiras partes do livro Que se passam no campo é, se passam Fora da civilização, né Um grande conflito no, no livro do Leiber Que é entre civilização e barbárie uhum. Mas não é um conflito lógico, né É um conflito que nossa, você não sabe a resposta Quem é o bárbaro? Quem é o civilizado? Né? Eu acho que é uma tensão muito grande Que ele tem ali no Lankmar Fafird é o, o ponto focal dessa discussão né? Porque ele é o bárbaro, ele é um viking Ele foi um pirata, uhum. ele saqueava e sai da sua zona de conforto Acaba parando em Lankmar, E é civilização Mas uma civilização exótica Cheia de vícios e isso é, é a visão que tinha O século 20, 19 e 20 Sobre as cidades do Oriente né É um preconceito mesmo que tem Que é um preconceito que vem De uma grande construção mesmo Daquela mitologia sobre Bagdá Sobre o Oriente, sobre os mistérios do Oriente Mil e uma noites, o exotismo Mas é muito engraçado como o Leibert Escreve. Lankmare é labiríntica. Né? É um labirinto em forma de rudicidade. Então você se perde. Eu não consigo me acompanhar. Eu juro pra você. Eu, eu, le, eu lendo, traduzindo, se você me perde. Então, Ana, você agora desenha Lankmare? Eu falei, não. Não dá, não. Não vai rolar. Porque dá volta e vai. É uma viela, tem que subir uma escada e vai por ali vai por outra e tem a rua de não sei o que lá, a rua de não sei o que. Ah, né? Falando aquela coisa do pragmatismo. É, as ruas têm nome das profissões que estão ocupando elas e, e as pessoas podem achar. Ah, poxa, não Que no Rio é famosíssimo a Rua do Ouvidor É, Dor É, é uma opção, gente né? que a gente às vezes uhum. Desconecta, né Mas a gente ainda tem Essas coisas aqui Então, lá que pra isso É a Rua dos Bancários E é tal, isso E enquanto ele tá Se perdendo pela cidade eles, eles, A gente se perde junto Eu acho assim É muito difícil Quando você tá traduzindo Porque você quer Acompanhar a leitura Ainda bem que é uma obra Que eu já tinha lido, né o Wilmette Lankmar, porque você quer acompanhar, você quer ir junto, você não quer parar pra pensar na melhor palavra pra trazer aquilo. Você quer saber <risos> onde que eles vão acabar parando, porque eles estão dando tanta volta e girando tantas esquinas. Calma aí, a gente, não vai por aí. Isso vai dar errado.
0: <risos> muito legal. É meio angustiante, né, esse processo. Você começa, a, você começa a querer compreender melhor, mas muitas vezes ele não quer muito ser compreendido entre vielas e escombros, né?
1: Não, ele, é total, ele total não quer ser compreendido. Eu acho que eu... a cidade não quer ser compreendida. Os personagens dele, o Cafirde e o Walder, eles são muito abertos. Eu acho que eles não são personagens com muitas camadas e muitos mistérios, porque são muito novos. Estão começando a viver ainda uhum. e tal. Agora é que vai começar a acontecer as grandes coisas na vida deles, então eles começam assim muito simples. Mas Lankmar é uma cidade muito com muitas camadas. É, é, é engraçado também você coloca duas. Quer dizer, como todo bom adolescente, eles se acham mega espertos. <risos> é, não, vamos lá desafiar. Ah, Guilda dos Ladrões? Isso, não é... Não, não faz isso, isso vai dar errado. Isso vai dar errado em tantos níveis. Amigo, eu quero todos os restos dos níveis. Você não vai morrer, não, né? Tem os outros dias tem
0: você, né? Por favor. Tem
1: crianças para, crianças para alimentar.
0: Ai, cara, muito bom. Tem, agora, pô, cara, é logicamente que eu vou pegar esse gancho. Já estamos chegando aqui no final da nossa entrevista, nossa penúltima pergunta. Eu queria te perguntar o seguinte: personagens Fafir de Grey Mouser, né? Estamos falando deles aqui, estão entre os personagens mais amados. Né, do universo do, da espada né Eu queria saber o seguinte: como é que você se sentiu mergulhando nos diálogos deles, nas, nas pequenas histórias, e na sua saga de maneira mais geral no universo de Lankmer? Como é que você se sentiu mergulhando isso, imersa nesse sentido?
1: Eu gosto dos diálogos do Leiber nesse livro, porque eles são di diálogos muito dramáticos às vezes, né? Aquela coisa muito importante, muito shakespeariana, uhum. e mesmo assim não fica deslocado, né? Eu acho que. Até porque são, serem muito novos os dois, estarem começando, as, as coisas são muito dramáticas. Quando você está começando a vida, né? Ou são muito grandiosos, são muito exagerados, e às vezes dão essa coisa. Mas e são personalidades muito diferentes, né? O Fafid é muito mais fechado, o Neymarzer é muito mais abusado, mas ao mesmo tempo o, o Fafid é, acho que é o, o, o molde, porque tal, todos os berserkers <risos> da fantasia foram vieram depois, né? E, então é engraçado que tem esse contraponto. O Fafid, quando briga, ele entra naquele estado de transe sanguinário e o, o Neymarzer é sempre muito reflexivo. Apesar de ser muito expansivo quando tá conversando e tal. Então é. é dá para ver por que são muito amados. A, a amizade deles funciona muito bem desde o início, apesar de ser um, uma coisa meio forçada. Você olha assim, ai, ah, Leiber, você não podia ser mais sutil, não? Você tinha... não, 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 o Leiber não é sutil. O Leiber não tá nem aí. Se você vai falar, ah, nossa, que forçado. Aí, nossa, que Deus ex máquina, ele não está nem aí para você. Ele quer contar aquela história. Então, se ele precisa forçar a mão dele, ele vai forçar a mão dele e você que se vire. Nem aí. E assim, é, mu é muito fascinante, e o contraponto deles com a cidade, né, o Fafid é um é um viking, é, entre aspas, uhum. e o Mauser é um camponês, e eles vão parar em Lankmar, né, Eu tô com o contraste de um civilizado e de um marginal, porque um camponês é um marginal numa, numa grande cidade Pseudo do Medievalesca, é uma cidade que é meio que a origem de todo o mal, sabe? Por causa da guilda, uhum. da corrupção e tudo. e, e eu acho que... os
0: nobres, né? Tudo, é, tudo os, na, é a, nobre. a
1: guilda dos ladrões, que é o, o grande vilão do livro, no, nesse primeiro livro. Uhum. É, então, assim, foi é, é fascinante, eu acho, gosto, sempre gostei muito da escrita do library, eu acho que a história de feitiça em geral é um gênero mal escrito. Uhum. Você acompanha porque você quer saber o que vai acontecer com os personagens, <risos> porque o universo é fascinante, o o próprio Howard tem uns negócios que você lê que fala assim: nossa, tô lendo só por causa do Conan mesmo, porque. Tá difícil, amigo. Né? <risos> Mas o Leiber é um bom escritor. Sim. Ele vai te mandando junto, ele vai construindo e te. E como eu te falo, a sensação que você tem quando você tá atravessando o Lankhammer é que você tá perdidinho que nem os personagens. Você também não sabe onde é que você vai parar.
0: É. Tem uma. Uma última pergunta aqui, que agora é muito mais de cunho pessoal, a gente já vai encerrando essa pergunta, tristemente, porque nós teríamos milhões de coisas a conversar, não só sobre Lankmer, mas sobre o próprio Fafir de Gremalzer, sobre a vida do Lyber, que é uma vida tão interessante. Já fica o convite, Ana, para o seu regresso aqui no Brainstorm para a gente poder falar de outros trabalhos seus, né? Portas abertas para você. Eu também escrevo, já vamos conversar, já vamos conversar sobre isso, para você poder voltar aqui, foi muito bacana conversar com você. E a última pergunta é o seguinte, depois dela, a gente, logicamente, vai fazer nosso jabá antes de encerrar. Mas eu queria saber o seguinte, qual dos três contos é o seu preferido nesse primeiro livro?
1: É o último. É o, é o grande clássico mesmo. É o Wilmette em Lankmar, que é o Encontro em Lankmar. Porque não tem como traduzir esse Wilmette, uhum. né? Porque é o um encontro fatídico, mas o uhum. Wilmette quer dizer que não é um fatídico de todo bom. Aí não dava pra colocar uhum. Encontro Fatídico em Lankmar. não soa bem, né? Wilmette in Lankmar. sim, soa bem. O Encontro em Lankmar soa, soa bem. bem. Mas Encontro Fatídico... Tídico, em Lankmar, não dá. Daí eu não consegui encontrar outra, outra palavra. Aí eu mandei um Encontro em Lankmar. Nem sei como é que os meninos da edição deixaram, deixaram só o um Encontro em Lankmar. Mas é. é... Dá pra ver porque que é uma, uma obra tão fundamental literatura fantástica, o Matt in Lankmar. Todo ele, todo o Sword and Tree, né? Que é o Espada e Feitiçaria, é um marco da fantasia. Mas especialmente esse final, ele é considerado um, um clássico, né? Ele é uma referência pra quem escreve fantasia. E dá pra perceber por quê sabe a construção do universo que ele faz em Lankmar a maneira como ele te coloca nesse universo da cidade porque nos outros dois contos ele tá no ambiente do Fafird e depois no do Grimmauld ele junta os dois em Lankmar por isso que aí é o Matt em Lankmar por isso que é encontra em Lankmar e a forma como ele vai te apresentar Esse cenário, que é totalmente diferente Do cenário que ele desenvolveu nos outros dois contos né? Uhum. A maneira como ele vai Não tem aquela sensação de que ele tá jogando um monte De informação em você, porque as coisas vão acontecendo E você vai conhecendo a cidade Vai conhecendo o universo, vai conhecendo o mundo E quando você vê as coisas que estão acontecendo De repente as coisas aceleram de uma maneira Que você fica até sem respirar <risos> E assim, dá pra entender porque o cara É considerado um dos grandes nomes Da espada e feitiçaria e da fantasia Tradicional, né? da fantasia em geral, ele é Realmente é muito bom, e o Matt Lankmar é uma obra-prima, é uma obra de mestre mesmo. Acho que assim, tem defeitos, todo mundo tem, todos os textos têm. Mas ele tem uma força narrativa que é impressionante. Até hoje. Hoje é um conto bem antigo e a força narrativa dele não se perdeu, ele não sou datado.
0: Uma grande maravilha poder ouvir isso aqui, gente, da própria tradutora, reforçar né, esse aspecto. Se você quiser conhecer mais do Lanckmer, do Fafir de Mouse, do Liber, da própria Ana Cristina Rodrigues, é, em breve vai sair, então, esse trabalho pela saga editora é um resgate muito importante para nós da comunidade brasileira que estamos aqui em volta do RPG, da, da literatura de fantasia, do, do Weird, do Espada de fantasiaria. Para nós é uma alegria muito grande poder contar não só com a vinda desse clássico, mas também com a qualidade que ele está sendo tratado. Vocês ouviram aqui a Ana comentando de todo o processo. Então, por ele ter sido assim tão bem tratado e ele virar com uma cara belíssima, você realmente não pode perder essa oportunidade. A Saga Editora, então, vai te apresentar isso através de cada linha, de cada conto, e você vai conhecer as curvas desse Fritz Leiber, que já encantou o mundo inteiro e vai te encantar também. Eu vou ficando por aqui com nossas perguntas. Agora a gente vai fazer o nosso jaba diaba momento importante. Eu vou pedir pra Ana falar um pouquinho pra gente dos trabalhos dela, o que, que ela tem aí para revelar. Pode ficar à vontade, Ana, e manda ver.
1: Bom, eu sou tradutora e escritora há 20 anos, já traduzi coisas muito muito legais e tal, mas eu também tento escrever coisas muito legais, né? Então, se você for lá na Amazon, se você gosta de fantasia. Eu tô com o Atlas a Geográfico de Lugares Imaginados, que é o meu primeiro romance. É uma fantasia estranha sobre três criaturas que atravessam um deserto. Tem a prequel dele também, se chama Fábulas Ferais. É, e o Fábulas Ferais vai ganhar a versão em e-book breve ainda esse mês. E eu vou lançar também um livro de fantasia urbana. Passado no Rio de Janeiro É, eu gosto muito de fantasia urbana e é uma fantasia urbana Que tem relação, eu sou funcionária da Biblioteca Nacional né? sou uhum. servidora pública mesmo Concursada há 16 anos E eu trabalhei no Instituto de direitos autorais E as coisas garras Que acontecem numa repartição pública E toda vez eu pensava, gente, ainda bem que ninguém registra magia né? <risos> E aí danceu a ideia Do cenário, dessa fantasia urbana Fala sobre uma bruxa e um cantor gótico No Rio de Janeiro, desvendando uns assassinatos Vou, Vai ser lançada agora Na Amazon, Corrente de Vene Caos. E eu tô sempre, assim, lançando coisa Tem tradução minha pra sair de 1984 Opa, coisa boa Em Toca Livros lançou uma, um audiobook de A Revolução dos Animais Fazendo os Animais, A Revolução dos Bichos Gratuita. Uhum. É gratuito Uau. A tradução é minha Eita. Então, se alguém quiser É, o audiolivro E é. É, é narrado pelo, meu Deus, pelo menino que fez o Olaf vai puxar.
0: Uau, meu Deus, que bacana é
1: muito bacana, e adorei também fazer essa tradução o Orwell é, é também um, um autor fascinante eu, eu traduzi os dois, o 84 e o, o Revolução dos Bichos e é o que eu falo né, eu dei tenho, tenho muita sorte traduzi umas coisas assim que realmente
0: são fora da curva né, eu traduzi inclusive
1: <risos> o meu livro ah não, eu traduzi o meu livro favorito da vida que se chama Tigana, que é uma fantasia de um escritor canadense o Guy Gabriel Kay, e é uma fantasia histórica que não é uma fantasia histórica, porque passa em outro mundo mas é como se fosse a península italiana nossa, península itálica, nascimento e tem uma província que é apagada Da memória das pessoas por um lago. É maneiríssimo, o Tigana é maravilhoso Maravilhoso, foi então, assim, quando falaram pra mim Ana, o, o tradutor teve que Desistir, não sei o que, você revisa a Tradução na primeira parte, traduz a segunda Eu falei, mas é claro, normalmente, vocês vão me pagar Por isso? Claro!
0: Coisa maravilhosa Ana, Porra. e deixa eu te perguntar Ana, você, pra, pra quem quiser falar com você Te contratar, te procurar Fazer propostas, aonde que te acha Como é que é?
1: Então, eu sou a pessoa mais fácil de encontrar de um... Agora eu não sou mais tão fácil, né gente, porque eu não tenho TikTok, essas coisas. Antigamente eu tava em todas. Agora TikTok, eu realmente tô meio velha pra TikTok. É, é também. Pois é, eu tenho Instagram, eu tenho Twitter, eu tenho Facebook. Eu sou velha, né? Porque Facebook agora é rede de velho. Mas eu tô no Twitter e no uhum. Instagram como Ana de Finisterra. No Facebook vocês me encontram como Ana Cristina Rodrigues. E o meu site é anacristinarodrigues.com. Lá tem várias informações, inclusive os contos que eu já lancei, as traduções que eu já fiz. É, inclusive, quem gosta de espada e fontiçaria, eu traduzi um dos clássicos do gênero, que é a, a Girel de Joire, né? Que é um dos primeiros os livros de espada e feitiçaria que uma mulher como uma mulher como protagonista uau eu como o beijo o beijo do deus negro do deus sombrio
0: ah mas nós vamos ter que voltar pra falar disso aqui com certeza
1: nossa depois que procura foi uma edição da arte letra o Thiago é super parceiro meu e ele tem um gosto muito parecido com o meu pra fantasia ele gosta de espada e gosta de fantasia épica e tal então ele, tra... ele conseguiu os direitos desse primeiro conto da de Joy e me chamou pra traduzir adorei também tá na Amazon tá vendendo na Amazon se vocês puderem comprar edição da arte Letra lindíssima, capadura artesanal Sabe, o Thiago Uau. faz uns negócios Super caprichados, e é basicamente isso Eu Me encontrem por aí Eu tô, tô sempre no Twitter falando besteira Eu não tô correndo atrás das gêmeas de 4 anos Eu tô no Twitter falando besteira, geralmente é.
0: <risos> Maravilha, eu quero deixar um recadinho Também, toda terça-feira Nós estamos jogando Correndo Contra o Tempo, o jogo de cyberpunk Tupeniquim do mestre Diogo Nogueira Nós estamos jogando esse jogo E ele está lá como jogador presente nessa mesa. Toda terça-feira, então, às 21 horas, no canal da Saga em Editora, você nos encontra por lá. Fora isso, na quarta-feira, quinzenal, alternando, jogando... House of the Blood King, também do Diogo Nogueira, aventura oficial para outros School Essentials, no canal do RPG Planet beijo pro Tchelo e pra Lina, jogando lá com o Balbi, com o pessoal do Flecha Mágica, com Leonardo Chapa e quinzenalmente nessa mesma quarta-feira alternando também jogando DCC, que é um jogo que não somente tem alguma conexão, mas uma conexão direta com o universo de Lankman, então se você quiser saber um pouco mais sobre isso também, você é só chegar lá na quarta-feira, no canal do Flecha Mágica, sempre azul. 20 e 30. Fora isso eu finalizei agora né, a escrita de um cenário para o Disco um cenário de horror no deserto, um cenário excêntrico e macabro, para quem gosta de emoções fortes, pode esperar algo desse tipo de arc vai sair pela Saga em Vórtice, e você vai encontrar algumas informações no, no nosso Instagram, do Brainstorm RPG, no Twitter, no Facebook nas nossas páginas e grupo, mas também no meu próprio Facebook pessoal, Samuel de Carvalho Hernandes, você me encontra lá você vai encontrar muito material. Se você quiser playtestar, ainda dá tempo. Nós já estamos no último dos últimos processos de playtest, mas em breve né nós vamos inaugurar, provavelmente de sábado, já uma campanha extremada né, em Arc para que você conheça mais esse universo alienígena, estranho, do horror. E eu conto com a presença de vocês em todos esses espaços. Obrigado demais, Ana, por ter aceitado esse convite, por estar aqui e agradeço também se você conseguir retornar para a gente poder falar de tantos outros outros assuntos interessantes aqui, tá bom?
1: É só chamar que eu venho. Eu realmente adoro participar de podcast, eu adoro falar, adoro falar de livro, eu falo demais. Quando você pede pra eu falar de livro, então é aí que eu falo mesmo. Então pode me chamar que eu venho, com certeza.
0: Beleza, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.
2: Fortune smiled and came my way, bringing joy I never thought.